0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Leuk, je bent er weer bij. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. Mijn naam is Mascha Struik en vandaag mag ik in gesprek met Irene de Brouw-Pedros... Ik ken haar al een tijdje. Ik ken een stukje van haar verhaal, maar nog niet alles. Dus ik ben ook heel erg benieuwd uh, um, om meer van je te horen, Irene. En um, zij, ja, we hadden het er net even over hoe ik het precies moet beschrijven... wat haar uh, functie of haar rol is. Dus ik ga een poging doen. Ze is in dienst van Jeugdvermaat, grote zorgaanbieder in de regio Haaglanden. En zij werkt nu um, uh, als onderdeel van een, een pilot... als ondersteuner je, jeugdgezin bij drie grote huisartsenpraktijken... in volgens mij de Schilderswijk.
1: ja. Klopt.
0: Um, klopt. Ja. Uh, en uh, ja, het is ook gewoon een beetje kijken, want je hebt de, de POH, de praktijkondersteuner uh, 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 bij de huisartsen. En dat is best wel specifiek of GGZ of bijvoorbeeld diabetes of bijvoorbeeld long, noem maar even iets. En de ondersteunende jeugd en gezin is dus weer net iets anders. Ja. En we, we hebben net afgesproken dat we niet in detail gaan, maar ik vond het zelf wel goed om even te weten dat het verschil er is. Dus lieve luisteraar. Dan weet je ook dat, het, uh, dat dit dus net iets anders is. Welkom Irene. Dankjewel. <laughs> en um, uh, deze podcast is ook weer een se- onderdeel van de serie uh, van Jeugdhulp Alles in het Werk. Want jij bent daar ook als projectlid aan verbonden. Ga je straks ook iets over vertellen. Yeah. En um, van 20 tot 24 juni is Inspiratieweek. Waarin allerlei activiteiten zijn. Um, inspirerende, mooie voorbeelden. Um, uh, dingen om over na te denken. Verdiepingen. Uh, en een heel vol programma, wat je kan vinden op de website. En op vrijdag um, uh, uh, is Irene uh, samen met Julia Steenmeijer, uh, uh, doet ze mee aan een workshop, workshoppresentatie, workshop volgens mij. Sessie, ja. Sessie, ma- maakt het uit. Ja. Um, over de autonomie van de professional. En dat is op vrijdag 24 juni van 1 tot 3 in Utrecht. Dus daar um, hebben we dat maar vastgezet, kunnen we niet meer vergeten. Alle informatie ja. kun je vinden op de website.
1: Dank je. Oké,
0: nou, uh, om maar even de de podcast uh, in te duiken. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, de vraag die je aan iedereen stelt. Ja, ja, ik ik leef vanuit mijn hart. Ik ben uh, uh, mens en vanuit die hoedanigheid doe ik alles. En uh, ja, ik ben wel een professional vanuit mijn hart. Ik heb erover nagedacht, want ik wist dat je dit zou vragen. En toen dacht ik van, is er een moment geweest waarop ik dat niet was? En toen moest ik toch terugdenken aan het begin uh, dat ik uh, uh, aan het werk ging binnen, binnen onze jeugdhulpverlening. Dat is alweer een hele tijd geleden. Dacht ik, ja, er is wel een moment geweest waarop wij vanuit de opleiding in ieder geval leerden dat je toch uh, wat afstand moest bewaren. En en ik denk dat ik in die periode de vergissing heb gemaakt dat afstand bewaren betekende dat je uh, niet vanuit je hart aan het werk ging, maar vanuit je hoofd. En dat dat doe ik inmiddels niet meer, want dat gaf mij in ieder geval op een gegeven moment het gevoel dat ik niet volledig mezelf kon zijn. En... uh, En ik werk met alles wat ik heb, met alle zintuigen die ik heb. Dus het was voor mij een een, 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 een harde ontdekking dat dat ik het niet alleen vanuit mijn hoofd kon. Want ik dacht dat dat de manier was waarop je het moest doen. En uh, daar ben ik op stuk gelopen. En uiteindelijk heb ik ontdekt dat het uh, veel fijner is om wel vanuit je hart te werken. Met alle kennis die ik verder ook nog in huis heb.
0: Ja. En als je zegt, uh, het was een harde... Je zegt, je zegt het was een vergissing en je zegt ook het was een harde les. Wil je daar iets, ja. iets over vertellen?
1: Ja hoor, ik was... Ik was... Uh, ik was uh, uh, t- w- zoals we dat vroeger zeiden, een gevoelig kind. Hè? Gewoon, uh, en tegenwoordig noemen we dat hoogsensitief. Uh, en... Uh, Als als, uh, uh, jongere was ik eigenlijk al op de middelbare school, was ik al heel uh, erg bezig met uh, dat er met ons, de leerlingen op school, hoe hoe, hoe het gaat op school, dat ik vond van er moest met ons ook gesproken worden, met hoe wij de dingen ervaren, hoe wij de lessen ervaren, hoe wij weet ik het wat. Dus ik zat al heel snel in de leerlingenraad en daar kon ik dan gewoon mijn verhaal, doen en opkomen voor wie wij zijn en wat wij nodig hadden. En um, zo, zo is dat een beetje uitgegroeid. Dat ik uh, als jongere zelf ook ga, ben gaan werken bij de kindertelefoon. Uh, voor en door jongeren. Toen was het nog niet helemaal een officiële instantie. Uh, zaten er ergens in een afstands uh, zolder, zoldertje. Met heel veel uh, uh, ja, bevlogen jongeren die iets wilde betekenen voor andere jongeren. Uh, Abu Talib was daar ook nog uh, bij. Dat, uh, dat, en dat vind ik zo prachtig om te zien, want zoals ik hem nu nog zie, denk ik van dat is nog steeds dezelfde bevlogen jongen, ook al is het de volwassen man en de burgemeester. Maar uh, echt, de, de, de passie voor de mensen is er en die had ik toen ook. En vanuit die beweging ben ik, zeg maar, de opleiding gaan doen en. Uh, Vanuit de opleiding heb ik geleerd, hè, bewaar je professionele afstand, niet te veel meegaan. Eh, eh, niet dat ik meega, dat is niet wat ik wil zeggen, maar gewoon eh, eh, je neemt jezelf ook mee. En al je gevoel en al je eh, zijn in het contact met de ander. En eh, binnen het werk wat ik ben gaan doen, dat was, eh, ik was al wat ouder, want ik heb ook allerlei andere opleidingen gedaan. Uh, binnen behandelgroepen was, was het zo dat, uh, dat ge- de gevoeligheid van mij, wat ik zelf als een soort kracht zag, werd niet als kracht benut, zeg maar, in, 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 in de. de uh, hoe noem je dat? In de begeleiding die ik dan zelf kreeg als professional om te groeien. Nee, eigenlijk moest je groeien door dat
0: af te leren. Ja, precies. Dat was een beetje wat ja. men, wat ja, jij nu hebt ervaren. Voor je ja, ja. ja
1: dankjewel je horen. had het daar van tevoren over, ja, dat jij ja, soms ja, heel veel wil ja. zeggen
0: en het lastig vindt ja. met
1: woorden. Ja, klopt. Ja, ja nee, klopt. Dat, dat, en waardoor, waardoor ik dus niet meer volledig mezelf kon zijn. Ja, de, 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 ik, ik, ik ben wel. De, 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 ja. Huh. Nou, stop ik weer met woorden zoeken. Dit is wel grappig toe, hoe dat dan gaat. Maar goed, vergeef me. Het duurt even, maar we komen vast wel ergens. Precies. Het is. Nou, het is, het is, het is, uh, wat ik net zei: weet je, ik gebruik al mijn zintuigen in het contact met de ander. En uh, uh, vanuit alles wat ik geleerd heb, dat zit allemaal in mijn koffertje, maar in het contact met de ander maakt uh, uh, dat ik kan kiezen hoe en wanneer en op welke manier ik de dingen inzet die nodig zijn om het gesprek verder te helpen en het contact verder te brengen. En doordat dat niet mocht, of doordat ik dacht dat dat niet mocht, want dat was een beetje hoe dat ging... Uh, moest ik dus een deel van mezelf uitschakelen waardoor uh, ik daar last van kreeg dat ik niet kon doen wat voor mijn gevoel het juiste was maar dat ik uh, ja dat ik daar dus in knel kwam te zitten en dan, dan ja, dan kreeg ik hoofdpijn, of ik werd misselijk, of ik, werd, ik kreeg psychosomatische klachten op een gegeven moment, en um, uh, uiteindelijk uh, heeft dat geleid tot een burn-out, en, uh, en van, van voor vlak voor dat gebeurde, uh, ontdekte ik van hey, ik, ik kan helemaal niet meer verder, zo, ik kan niet. Ik kan niet werken uh, op halve kracht, zeg maar. Ik kan mezelf niet splitsen tussen, tussen mijn hoofd en mijn hart. Daar zit geen... Daar zit niet een, uh, een muur wat... wat uh, uh, yeah. Ja. Dus ik werd er gewoon letterlijk ziek van.
0: Zo.
1: So. En, uh, um, en dat was ook omdat in die, in die periode... Um, Ik zelf ook, ik was toen als pedagogisch medewerker aan het werk uh, 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 in mijn zoektocht uh, van alles en nog wat zag, of van van alles en nog wat ervaarde wat ik ik deelde. uh, Maar ik kon er zelf niks mee. Maar ook ook omdat ik nog niet het besef had dat ik daar ook een onderdeel van was en dat ik daar misschien ook iets mee kon. Totdat ik een leidinggevende had die die tegen mij zei: Goh, nou, iedereen, dat je je kritisch bent en dat je goed kunt analyseren en dat je je kritisch kunt kijken en het op tafel kan leggen, dat weten we nou wel. Maar wat ga jij eraan doen? En dat was voor mij zo'n, dat hebben we er over ruim, misschien wel bijna 25 jaar geleden. En dat was voor mij zo'n eye-opener. Dat ik echt dacht van hoezo huh? ik als. Dat, kan ik daar iets aan doen? Dat was, zeg maar, dus in, die, in die periode dat ik uiteindelijk uh, burn-out ben geraakt, heb ik daar heel erg hard aan gewerkt om te ontdekken van ja, wie ben ik en, en wat kan ik en wat is mijn cirkel of influence? En uh, ik heb de neiging om, uh, nou ja, zoals je nu wel ook me- merkt, veel te praten voordat ik kom tot wat ik wil zeggen. Uh, uh. En ik heb ook de neiging om heel groot te denken. Uh. En ik heb inmiddels geleerd om ook kleiner te doen. Nou, pff, heel lang verhaal. Ik hoop dat het ergens duidelijk was.
0: Ja, je raakt mij wel met je verhaal. Ik zit mijn tranen in mijn ogen, zeg maar. Dat ik gewoon, uh, want ik herken dit ook zo. Uh, jij, weet je, je kan zeggen dat, dat je moeilijk woorden vindt, maar jij brengt wel een proces onder woorden wat volgens mij bij heel veel mensen op de een of andere manier speelt. Ja, sommige, dat denk ik ook. He, dus, dus, en het is ook niet zo gek dat het moeilijk is om hiervoor woorden te vinden, want het is, um, het is niet um, analytisch rationeel zeg maar, te beschrijven. Het is, het is wat iets gaat wat over je gevoel gaat.
1: En dat is altijd moeilijk om woorden te vinden. Ja, en wat ik er wel ingewikkeld aan vind is dat... Um... En dat ligt denk ik ook weer aan de type woorden die ik dan gebruik... dat, dat, dat ik soms denk dat het heel soft overkomt. Dat het heel... Dat het, dat, dat, uh, weet je, Ik ben niet een professional die helemaal meegaat in, in het verdriet... of wat dan ook van een ander of de pijn. Dat, dat, dat is niet wie ik ben. Wat ik bedoel met... Als jij zegt ben je professional vanuit je hart... zeg ja, is dat, dat ik daar als mens zit... Met met de mensen die ik ben, met alles wat ik heb, ben ik daar. En als ik in gesprek ben met jou, dan dan ben ik aanwezig. En uh, uh, ja, ik wilde zeggen, what you see is what you get. Maar ik weet niet of dat waar is. Maar dat dat is wel hoe het voelt in ieder geval. En, En het is wel grappig, want de laatste
0: weken in de trainingen die ik geef, komt dit eigenlijk steeds weer naar voren. Dat ik ook de behoefte heb om uit te leggen dat professional vanuit je hart zijn het tegenovergestelde is van soft. Ja. Want ja. eigenlijk, als je, wat we heel veel doen is met de mantel der liefde, noemen we dat dan. Maar eigenlijk is het omdat we niet um, echt eerlijk durven zijn. Ja. Blijven dingen onder de oppervlakte die zowel de ander niet helpen, maar ook jezelf
1: tekort doen. Ja, maar ik ben daar niet van, hè, met de nee, manier bij maar dit, bedekken. Nee, maar, okay. maar dat is,
0: zeg maar, en, ja. en, en dat is dus waarom jij, waarom jij ik hoort jou ook zeggen, ja, maar het is dus ja. niet dat ik soft ben, het is toch een soort van toelichting, want het ja. klinkt soft, maar eigenlijk iemand ja. die echt vanuit zijn mens zijn ja. in zijn vak durft te staan, is um, op een bepaalde manier misschien wel harder, maar wel liefdevol ja. hard. Ja. ja,
1: mooi gezegd, dat is precies, ja.
0: En, en, en ja, ik heb in de vorige podcast ook geroepen, maar ik zeg het toch weer: het woord liefdogeloos. Zeg maar ja. vol liefde, maar gewoon bloedeerlijk. Ja, ja. Echt zeggen, ja. bijvoorbeeld ja. tegen ouders ja. uh, die de hele tijd me hebben over dat hun kind zo ja. druk is. Hoor even op een gegeven moment zeggen: lieve mensen, ik hoor jullie, ik snap jullie moeite. Ja. Maar jullie hebben nu eenmaal een kind wat meer aandacht voor jullie nodig heeft. Ja. En past bij ja. jullie wensen voor je ja. eigen carrière. Ja. Ja. Dat is. Ja. Ja. Dat is zeg maar, en ja. dan niet vanuit het met het belerende vingertje. Nee. Want dat is een verschil. U zou ja. er eens over na moeten denken om, nou ja, dat u toch wat minder moet gaan werken. Dat is de, nee. de hoofdvariant. Nee. Ja. Maar eigenlijk zeggen, lieve mensen, ik snap het. Ik zie jullie worsteling, ja. maar jullie ja. kind heeft jullie nodig. Ja. Punt.
1: Ja, nou dat is de, de toevallig precies het gesprek wat ik uh, gisteren met een uh, jonge moeder van uh, drie kleintjes uh, gehad heb. Ja. 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 ja, maar dat, dat, dat klopt. Dat is... Uh, uh, dat is zo. Uh. Ja,
0: ja en, en mijn persoonlijke ervaring... Ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou is... Is eigenlijk... Hoe meer je durft... Om helemaal jezelf mee te nemen... Hoe eerlijker je ook kunt zijn... In het contact met de ander of zo. Dat, het, dat je veel meer kunt zeggen... Uh, en dat anderen dat ook
1: nog kunnen horen van je. Ja, 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 dat klopt. Ik heb heb ook wel... Daarom noemde ik mijn zintuigen aan het begin. Dat 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 ook... Het stuk stuk kwetsbaarheid waar wij het dan niet over hebben als professionals... uh, Klinkt soms als ik zeg, daar maak ik gebruik van. Maar dat is onderdeel van uh, het contact wat we hebben. Als er iets moeilijks is te bespreken... Uh, dan vind ik haar heel voorzichtig net als nu ook in het gesprek ben ik zoekende naar mijn woorden, maar doordat ik die zoektocht heb ontstaat er ook de ruimte en, en wat ik wel terughoor, ook bij uh, wanneer uh, uh, trajecten afgesloten worden, dat mensen zeggen van goh uh, dat ze zich wel gehoord hebben gevoeld of gezien hebben gevoeld, of en ook al waren ze het niet altijd met mij eens, of ook al hebben we hele nare gesprekken soms ook wel gehad, dat uh, de de straightforwardness, of weet je, de de oprechtheid... uh, wel gevoeld wordt en wel gewaardeerd wordt en... uh, Ik denk denk ook dat dat het, uh, uh, door door alles op tafel te leggen wat er is, wat je ziet, wat je voelt, wat je je ervaart, en daar ook naar te vragen bij de ander, dat uh, als dingen in het licht komen, dan kan je daar wat mee met elkaar.
0: Ja. Ja, Ja, ik vind het echt een prachtig thema, want dit gaat eigenlijk over... Uh, wat we heel vaak onderhuids voelen. Waar we soms met elkaar als professionals praten over. Bepaalde nou ja, jongeren of bepaalde ouders. Dat iedereen zeg maar, een bepaald nou ja, oordeel of indruk heeft. Maar n- dat we niet altijd het lef hebben om dat ook eerlijk op tafel te leggen. Dat we dat eigenlijk ja. ergens vermoeden of voelen of denken. Of ja. We weten niet zeker maar. En als je dat wel doet, dan pas eigenlijk komt de ruimte om nou ja, ook te toetsen. Of datgene wat je voelt ook. Klopt met de realiteit. Want soms zit er een ja. ander verhaal achter. Maar als je het niet bespreekt, kom je daar ook ja. niet achter.
1: Precies. En uiteindelijk denk ik toch, weet je, in, in, in de kern... Maar dat, dat, dat is mijn eigen gedachte. Willen we allemaal? Of je nou professional bent of jongere of ouder? Of, uh, uh, we, we, we willen allemaal gezien en gehoord worden als mens. En hè, d- dat willen wij als professionals zelf, maar dat wil, hè, d- uh, willen de jongeren en ouders met wie ik werk, willen dat ook. En de, de, uh, uh, het geluk of het, uh, uh, wat ik heb, is denk ik dat ik naast het werk wat ik doe, sinds een aantal jaar ook zelf als moeder heb ervaren hoe het is om binnen de jeugdhulpverlening te zijn, te zitten of te krijgen. Vanwege onze jongste dochter die zelfbegeleiding krijgt vanuit de SGGZ. En dan zit je aan de andere kant. Dus ik weet ook uit ervaring hoe dat is om aan die andere kant te zitten. En dat heeft mij alleen maar bevestigd in... Ja, dat noem ik dan maar de nederigheid die wij alle zouden moeten zien te betrachten binnen uh, het werk wat we doen. Wil je iets over uh,
0: vertellen wat je daar dan in
1: ervaren hebt als moeder? Nou, bijvoorbeeld, um, ik, ik uh, kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment zelf in een uh, uh, MDO een. Uh, in een groot overleg op de school van van, uh, onze jongste. Uh, Want het lukt haar niet uh, en nog steeds niet... om zomaar in het ritme van het onderwijs mee te gaan. Ze heeft inmiddels uh, iets van zes labels uh, voorbij zien komen. En uh, uh, de laatste is autisme. Dus dat dat is dan in één keer een hele duidelijke... waardoor uh, er wat meer begrip ontstaat vanuit de omgeving... Maar voor die tijd uh, was ik zelf op een gegeven moment uh, geëmotioneerd in een gesprek. En uh, dat werd echt als uh, uh, heel zwaar en beladen en uh, uh, weinig respectvol uh, met mij omgegaan. Ten aanzien van dat ik het heel verdrietig vond dat het allemaal liep zoals liep. Er was geen ruimte voor je uh, emotie. En dan merk je gewoon dat... dat uh, en dat herken ik ook bij uh, vanuit de inwerktrajecten... dat collega-professionals ook... dat er een soort van angst of een soort van zorg ontstaat... zodra er gevoelens bij komen kijken. En, en in mijn geval vanuit, vanuit mijn rol als moeder liet ik eventjes zien hoe moeilijk ik het vond. Uh, waar dan onmiddellijk een waardeoordeel aan gehangen werd. Ja, want dan word je
0: bestempeld als, ik weet niet welke woorden gebruikt, zijn, maar toch van een...
1: Ja, of daar is je heel erg emotioneel. Ja, dat is ook wel zo, maar <laughs> het, 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 het um, de gebrek aan ruimte voor... De gevoelens die gewoon normaal bij het leven horen. Ja. Uh, dat vind ik een beetje schrikbarend. Ja, en zeker als het gaat over je
0: kind. Waar je zorgen over hebt. En je je machteloos voelt. En je het, het gevoel hebt dat de professionals
1: ook niet weten wat ze moeten doen. Nee, maar weet je. Kijk, uh, die ruimte hè, van het niet weten wat je moet doen als professional. Uh, uh, He, als, als, als professional zelf weet ik dat ik de wijsheid niet in pacht heb. Ik heb het niet. He, de, de, en naarmate ik. Want ik zit nu al meer dan 25 jaar. Werk ik in binnen de jeugdhulpverlening. En ik heb wel echt het gevoel dat naarmate ik verder ga. He, die, die kennis, hoe meer ik leer, hoe minder ik weet. Dat is echt hoe ik het ervaar. Want. want, want er zijn genoeg situaties waarin we binnen het werk het ook echt niet weten. En we moeten het gewoon met elkaar uh, uh, met elkaar in, in contact blijven. En, en met elkaar het gesprek blijven voeren. En, en vervolgens, naar aanleiding daarvan, ook tot actie komen om beweging te maken. Om de ja. dingen te verbeteren. Maar ik weet nog bijvoorbeeld dat wij, dat wij vroeger vanuit de organisatie hadden wij zo'n... Zo, zo, evaluatieformulier en dat was ook gericht op het eh, problemen in het leven die horen er een beetje bij zeg maar eh, vallen, le- op, doe, je, vallen, doe je met vallen en opstaan en, en pijn en verdriet en, en boosheid en ja, allemaal hele normale emoties en die horen daar gewoon een beetje bij en uh, ik heb voor mezelf in ieder geval niet de illusie dat dat ik problemen oplos bij mensen. Uh, Dat is ook niet de verwachting die ik van mezelf heb. En dat is ook niet de verwachting die ik anderen laat hebben... over het contact dat we dan hebben. Het gaat veel meer over... waar sta je, wie ben je, uh, wat wil je, wat uh, wat uh, wat is voor jou nodig... zodat het voor jou leefbaar en prettiger kan zijn... En of dat nou een kind is, een jongere of een ouder, dat maakt niet uit. En datzelfde geldt ook voor mij als moeder. En ook in relatie tot ons kind. En ook in relatie tot onze omgeving, waarin wij we, we, we hebben inmiddels... En dat is, wel, dat is wel een bruggetje wat ik wil maken. Wij hebben inmiddels wel zomaar... Uh, ik denk dat we iets van 28 kennismakingsgesprekken hebben gehad. Met het uh, professional, nieuwe, elke keer nieuwe professional voor... Uh, onze dochter. Uh, en we zijn nu... Hè, de, ze wordt nu heel fijn geholpen. En, en waarin er vanuit haar gewerkt wordt. In plaats van vanuit... Uh, ja, wat de regels zijn en het systeem, et cetera. Dus ik, ik, op dit moment ben ik daar heel dankbaar voor. Uh, en dat is ook gewoon hoe ik zelf uh, hoop... Uh, en probeer te werken binnen onze sector. Maar... He, wat ik net zeg, uh, de veelvoud aan kennismakingsgesprekken die we hebben gehad, is deel daarvan doordat er uh, of niet op de juiste plek waren, of uh, de, 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 de step-care in plaats van de matched-care uh, visie uh, van je doet dit, je doet dat, en tot je uiteindelijk ergens komt wat, wat wel past. Uh, maar ook het verloop- en uitval. Uh, was enorm en dat merkte ik ook binnen het werk wat ik zelf uh, uh, gedaan heb voordat ik uh, als ondersteuner uh, jeugd uh, werkte binnen de wijkteams heb ik als mentor gewerkt voor het, voor het inwerken van, uh, van uh, jonge of nieuwe collega's maar het verlopen was ook enorm en uh, Verloop in de zin van uh, uh, mensen die toch uh, ander werk gingen doen, uh, dat het werk toch anders was dan ze van tevoren hadden bedacht. Maar ook veel mensen die uh, uitvielen, langdurig ziek waren. En uh, vanuit die die ervaring, zeg maar, in het werk zelf, maar ook van van ons thuis heb ik wel echt gedacht van, dit moet anders. Hier moeten we we wat mee.
0: Dus eigenlijk vanuit je eigen ervaring als moeder, en ook dat verloop wat je daarin gemerkt hebt, wat het effect is op jullie, Uh heb je bedacht, bedacht, het klinkt net alsof het een bedacht is geweest, maar op een gegeven moment heb je wel gerealiseerd, als we ergens het hebben over verbetering in onze sector, een van de belangrijkste dingen die we te doen hebben, is dat de mensen blijven zodat die gezinnen niet te maken krijgen, daar alleen al daardoor met al die wisselende hulpverleners.
1: Ja. ja. Nou ja want, 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 want uit ervaring uit, uh, vanuit thuis weet ik dat je eigenlijk al 1-0 achter staat op het moment dat je... Dat, hè, onze dochter heeft wel een paar keer... En dan moet ik alweer mijn verhaal vertellen. Ja, ja en, 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 en dat is soms bijna niet uit te leggen.
0: Uh... Nee, het is ook, het is, niet, niet soms, het is eigenlijk gewoon niet uit te leggen. En, het is ja, ook, en te, ja. weet je, want ik vind ook, uh, uh, ik ben wel bezig met ook die residenties, zeg maar wat, nou weet je, die zijn er. Je hebt natuurlijk de beweging van nul en dat zou super mooi zijn. En ik denk voorlopig. Uh, ik weet niet hoe dat uh, over vijftig jaar is. Maar um, uh, ze zijn er nog wel even. Als je kijkt naar in de residenties. Met hoe we dat georganiseerd hebben. En groepen wisselende volwassenen. Dan is het eigenlijk gewoon een vorm van. Onbedoelde. Maar wel hele nare emotionele verwaarlozing. Ja. Uh, en dat is eigenlijk. als je, dat, als je Wat jij ja. nu zo zegt. Raakt mij ineens. Ik denk ja maar dat is een wisseling van hulpverlenen. Op een bepaalde manier ook. Dat Door die wisselingen die er zijn, elke keer dat je dochter of jullie of iemand anders die te maken heeft met hulp en dus in een kwetsbare situatie zit, want je voelt je kwetsbaar. Heel veel jongeren zeggen dat niet, maar dat is wel natuurlijk hoe het voelt, en ook als ouder. En dan zet je een stapje richting iemand om iets van jezelf te laten zien en op pad te gaan. En voor veel jongeren, voor veel ouders is dat best wel een grote stap. Jazeker. of door verloop, laten we het gewoon heel algemeen noemen... door vertrek van medewerkers, is dat weer weg. En dan word jij geacht opnieuw uit te reiken naar weer een nieuw iemand... die je nog niet vertrouwt, niet kent, maar die eigenlijk de functie overneemt. Ja. En met een beetje pech heb je ook nog eens iemand die verwacht... dat je op dezelfde lijn doorgaat als met die voorganger, ja. Terwijl dat hele relatiestuk wat erin zit... en wat zo ontzettend belangrijk is om überhaupt... Iets met jezelf te durven is dat je je wel ja, veilig voelt. is een heel groot ja. woord. Maar op je gemak voelt of gezien voelt door de
1: ander. Ja. Nou ja, we weten natuurlijk dat die klik... waar Die klik... Uh, dat maakt ook het verschil gewoon. Hè? De, 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 uh, um, uh, in het contact met je hulpverlener... Uh, en iedere keer opnieuw dat, dat zoeken en, en dat van jezelf laten zien is best een, best een uh, uh, zoektocht. Want tegelijkertijd denk ik ook, ja, als je het hebt over verloop, ik ben er ook wel van overtuigd dat het ook gezond is voor ons professionals om niet... Uh, ik, ik werk wel heel lang binnen uh, de jeugdhulpverlening, maar wel om de... Tussen de de vijf en zeven jaar, denk ik. Dat is best lang, (laughs) op één plek. Maar uh, uh, wissel ik van uh, van werkplek. Ook om gewoon zelf uh, fris te blijven. Om uh, wakker te blijven, niet op de automatische piloot, maar gewoon betrokken te blijven en, en te blijven groeien. Uh, in uh, het werk wat ik doe. Uh... Ja,
0: precies. Dus dat is ook, wat, je, wel, ook wat, een, wat nodig is voor een professional om eigenlijk een goede professional te zijn, is ook wel af en toe wisselen. Ja, maar voor je maar, eigen maar... ontwikkeling is dat belangrijk. Ja. En de keerzijde ervan is dat het onvermijdelijk is dat m- mensen te maken krijgen met wisselende hulpverleners.
1: Ja, ja. nou ja, en, 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 dat is zo. En ik denk wel dat als we kijken naar de afgelopen jaren waar we nu in zitten, dat dat wel dat die beweging vanuit, de, vanuit de, uh, uh, binnen onze sector dat het wel uh, uh, extreem grote vormen aan heeft genomen. Hè? Dat, dat, dat het bijna een soort uh, draaideur uh, ja. is en zonder zonder uh, zeg maar daar uh, uh, Al te veel aandacht aan te geven, denk ik dat dat wel, dat dat voor mijzelf wel, uh, ik denk, een paar jaar terug, zeg maar in 2018 ongeveer, 2019, dat dat ik echt zelf op het punt stond dat ik dacht, ja, wil ik dit nog wel? Wil ik hier nog, wil ik hier, ik moest dan denken aan. de woorden van die leidinggevende, die tegen mij zei van ja, nou dat je kritisch bent, dat weten we nou wel, maar wat kan je er zelf in doen? Dat ik, dat ik het gevoel had dat ik hier niks meer in kon doen. Dat, ik, dat, het, dat het me niet meer lukte om er een beweging in te maken, om daar uh, 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 vruchtbare uh, stappen in te nemen. En uh, uh, vanuit, vanuit die periode. Uh, ben ik uh, toen gevraagd op een gegeven moment door iemand... vanuit de professionalisering van de jeugdhulp... of ik mee wilde doen aan die leergang van de ambassadeurs. Dat heb ik toen gedaan. En uh, en vanuit daar ontdekte ik van... hé, maar de de stem die we hebben... die kunnen we ook laten horen in uh, het werk wat we doen. En het het zij in het klein binnen je eigen organisatie... Maar ook groter uh, door uh, aan te haken bij uh, plekken waar beleid wordt gemaakt. Om ons stem van professional te laten horen. En uh, toen was er op een gegeven moment uh, vanuit het FCB-thema georganiseerd. Vanuit de arbeidsmarkttafel Wat gericht was op het inwerken en behouden van mensen. En dat was voor mij dat ik dacht van ja, maar nu weet je... Nu wordt er iets, en dat is dan wel vanuit andere organisaties, hè? vanuit de arbeidsmarktafel, van de, van de uh, werd dat georganiseerd, maar toen dacht ik, ja, daar kan ik inspringen. Daar kan ik in ieder geval uh, een bijdrage leveren om te zien uh, wat er anders kan, wat er anders nodig is. Of wat, 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 wat kunnen we met elkaar bedenken om naar een. Uh, uh, ja, een andere beweging in te maken. Daar waren heel de, veel uh, is.
0: Sorry. ja, nou ja weet je, dat, de, de, je bent gewoon wie je bent. Het dat, dat hele eerste deel van het gesprek gaat over dat je iets van jezelf was kwijtgeraakt. En dat je ook gewoon moet kunnen zijn wie je bent. En dit ben jij ook. Ja. Dus ja, dat is. Maar, um, want je hebt natuurlijk die, um, de arbeidsmarkttafel, je hebt jeugdhulp, alles in het werk. Nou, ik heb geprobeerd om het helemaal te snappen. Ik snap het niet helemaal. Maar wat voor nu belangrijk is, weet je, jij bent samen met een aantal andere mensen op zoek gegaan naar, uh, als het gaat over inwerken en behouden van medewerkers, ja. wat werkt dan? Wat zien ja, we nou voor voorbeelden die werken? En de ja. podcast van vorige week met uh, Roy Versteegen, ja. dat is Roy, een, van de de, uh, ja. uh, uh, een van de mooie voorbeelden. En hij heeft verteld over ja. dat zij een ander inwerkprogramma hebben gedaan. Ja, precies. Maar jullie hebben breder gekeken dan dat. En jullie hebben ook wel ja. een aantal hele mooie uh, ontdekkingen gedaan. Ja. Wil je er iets ja. over vertellen?
1: Nou, wat, wat ik. Wij wat ik, hebben. Wij hebben. Een, vind ik zelf een prachtig stuk geschreven. Uh, uh, met de type, titel. Samen op weg naar een humane organisatie. Dus ik zou iedereen die luistert willen aanraden: van, uh, zoek het op. Lees het, laat je inspireren. Staat hij Uh, hij op
0: internet ergens?
1: Hij staat op uh, jeugdhulp, uh, alles in het werk, uh, bij het project inwerken en behouden. Ik zal het linkje, ik zoek dat
0: even op, en ik zal het
1: linkje in de show notes zetten, heet dat. Dus dat is de
0: tekst die bij die podcast staat. Als je luistert uh, en je bent benieuwd, ik ga het linkje opzoeken en daarbij zitten.
1: Ja. Ja, eigenlijk in het kort... Dat klinkt misschien... Komt het erop neer dat we... Ik heb heb heel veel gesprekken gevoerd. In het hele land. Over dit onderwerp. Over inwerken en behouden. Zo heb ik ook zo'n prachtig gesprek met Roy gehad. Wat fantastisch was. En... uh, Waar we uiteindelijk op uitgekomen zijn... Is... uh, Dat... uh, Dat er... Waar, waar ik het eigenlijk net ook over had, wat, wat ik als professional ook ervaar, is dat er drie basisbehoeftes zijn die we allemaal hebben. En dat hebben professionals ook. En dat, dat is dat ze gezien willen, gezien willen worden en gehoord willen worden totaal als mens. Weet je, dat je vanuit heelheid, vanuit wie je bent, dat je er mag zijn. en dat je, dat je ertoe doet en dat je impact wil hebben en dat mensen ergens bij willen horen. En dat uh, stuk is eigenlijk uh, wat het succesvol maakt... als mensen al die drie behoeftes vervuld worden. Want hoe, hoe goed je inwerkprogramma ook is... als dat niet vanuit die heelheid opgebouwd wordt... vanuit het contact... Vanuit, we hebben een prachtig inwerkprogramma, in principe start je de eerste week zonder caseload, maar vervolgens in de praktijk staan er al tien op je naam voordat je gestart bent, dan werkt dat programma dus niet. Dan heb je wel een heel mooi inwerkprogramma, maar dan zit het in de uitvoering van dat inwerkprogramma. En zo hebben we ook bijvoorbeeld mensen gesproken die geen inwerkprogramma hadden, maar vanuit het contact wat er was, al die basisbehoeftes wel voldeden en mensen dus heel prettig aan het werk gingen. Um, het is eigenlijk een parallel proces, want... Dat wil ik zeggen.
0: <laughs> Neem jij eens blokje water. <laughs> Maar het is eigenlijk een parallel proces, want um, dat dus natuurlijk in onze, het eerste deel van ons gesprek ging daarover, um, dat je, ja, hoe je werkt met, met jongeren, met ouders, um, waarbij het ook het risico is, waar, waar ik me wel zorgen over maak, is dat er steeds wordt gekeken, maar we moeten betere interventies hebben, we moeten specialistischere interventies hebben. Daar we geloof moeten... ik niet in. Nee, maar dat, een inwerkprogramma is ook zo'n soort... Je zou zeggen, kunnen zeggen een methodiek of een beschreven interventie... of een noem het een protocol of een dingen. Dat, dat is ja. het. Wat, wat behulpzaam kan zijn bij de basis hoe je werkt. Ja. Dan kan het behulpzaam zijn, want dan heb je een soort leidraad. Oké, okay, en hoe geven we dit in de praktijk vorm? Maar niet dat inwerkprogramma is het belangrijkste... maar het, hoe doe je dat met ja. iemand die nieuw in je organisatie komt... Ja. Of die überhaupt die
1: organisatie is, want het gaat ook over behouden. Nou ja, en het heeft ook te maken met hoe hoe zorg je ervoor dat het past bij de nieuwe medewerker wie hij of zij is. Want uh, uh, we zijn niet allemaal hetzelfde en we hebben niet allemaal dezelfde leer- of ondersteuningsbehoeftes. En hoe pas je daarop aan?
0: Ja, maar dit is Uh, gewoon 100% parallel proces natuurlijk. Precies. Dat alles wat wij doen met en voor jongeren en gezinnen, dat we eigenlijk met z'n allen weten, dat moet altijd op maat zijn. En dat staat ook overal. Maar vervolgens is het in de praktijk vaak lastig om echt zo op maat te blijven denken, omdat we ons best wel laten sturen, het risico bestaat in ieder geval, door de interventies, de beschreven interventies, de protocollen, de checklists die er zijn, waarbij de cliënt, de mens, zich niet meer gezien voelt. Want die denkt, ja, ik ben niet dat protocol.
1: En hetzelfde is eigenlijk dus bij medewerkers. Ja, dat klopt. En als je het hebt over op maat... Ja, goed, dan gaat mijn hoofd alle kanten op, sorry. Want dan denk ik direct aan... Uh, Het parallelproces in in bijvoorbeeld onderwijs en jeugdhulp. Want daar heb ik natuurlijk in mijn werk op dit moment... heel veel mee te maken vanuit mijn uh, rol als ondersteuner. Uh, Ik ik heb met regelmaat dat er ouders of jongeren bij mij zitten... uh, met het verzoek om een diagnose. uh, verzoek om onderzoek. Want dan uh, kunnen ze op maat hulp krijgen op school of uh, uh, op, uh, omdat er blijkbaar iets nodig is, uh, uh, iets extra's nodig is omdat een kind anders is dan de andere kinderen in de klas, en daar uh, uh, op de een of andere reden, terwijl het zichtbaar is, uh, uh, niet de aandacht aangegeven kan worden zonder dat het label er hangt. En die begrijp ik niet. Dat is, dat is, uh, maar goed, dat is, dat is een. Uh, nou ben ik ergens anders naartoe gegaan. Terwijl, maar eigenlijk over... waar het
0: over. Waar het over wat, want dat, dat raakt mij ook wel weer. Ik denk. Um, het gevolg van waar we in zitten of zo. Of hoe de praktijk werkt is. Er moet een label zijn of een diagnose of een beschikking of hoe noem het maar wat om op maat te werken. Ja. Terwijl je zou ja, moeten omdraaien, ja. volgens mij. Volgens mij zou je moeten zeggen, op maat is de standaard. We hebben ja. geen standaard, behalve dat we eigenlijk altijd uitgaan van de individu. Ja. En, dat zou, en, en dan zou je dus niet een label nodig hebben om te zorgen dat jij als uitzondering bij wijze van spreken wel een koptelefoon op mag in je klas. Ja. Maar dat dat, als, als jij denkt, of als de ouders denken, goh, maar dit zou hem helpen. Hij moet een koptelefoon op en hij moet op een wiebelkussen zitten. Ja. En hij moet wel mogen friemelen als kinderen eigenlijk niks in hun handen mogen hebben. Stel ja. dat, de ki- dat ouders Die. dat weten van hun kinderen. Ja. Dat ons systeem op dit moment is zo dat daar ruimte voor gemaakt kan worden als het, nou ja, geformaliseerd is ergens.
1: Ja. En ja. daar
0: raken we de mens kwijt.
1: Ja. En Maar daar is dat waar wij in het klein als hulpverleners heel veel in kunnen doen. Om het gesprek te voeren, om dat op tafel te leggen, om om het bruggetje te slaan. En en die kwetsbaarheden en en die eigenaardigheden en uh, uh, het creatief denken over wat er dan wel zou kunnen. Of wat als je nu weet hoe het is. Uh, stel dat je ervan uit zou gaan dat dat inderdaad zo is dat een jongen of een meisje ADHD zou hebben. Wat ik ook alweer denk ik van ja, wat zou je dan anders doen? Hoezo ga je dat nu niet al anders doen? Waarom moet, dit, waarom moet dat label erop? En als je dat, zeg maar, die laatste vraag wegdoet, maar gewoon het gaat hebben over: wat kunnen we nu al doen zonder, dan, dan kan je een heel eind komen.
0: Nou, en het brengt, zeg maar, um, ik weet ook dat heel veel professionals zich soms onmachtig voelen. Um, en ook het gevoel hebben: van ja, maar daar moeten we toch deskundige advies over krijgen. Dus in die zin ook iets van hun kracht weggeven. Um, uh, omdat ik denk dat heel veel professionals, uh, zeker ook als het over onderwijs hebt, heel veel leerkrachten weten wat ze met zo'n wiebelachtig jongetje zouden moeten doen. Alleen het ja. vraagt een soort van professionele autonomie en een beetje ja. lef. Om te zeggen, joh weet je, nee joh, ik moet hem gewoon af en toe even, even bij zijn broekriem pakken. Ja. Even een stomp tegen zijn schouder geven. Ja, ik weet het, dat, ik, ik moet niet te hard slaan, ja. Maar dit is wel wat werk bij deze gast.
1: Ja, maar dat vraagt dus wel dat je, dat je het lef hebt om gewoon buiten, buiten de strakke lijnen van het systeem... Uh, wel die stappen te nemen en het gewoon te doen. Maar eigenlijk vraagt het dus... Ik
0: weet niet eens of het buiten de strakke lijnen van het systeem is. Eigenlijk vraagt het om iets te doen wat niet beschreven is, dat je dat mag doen. Eigenlijk is het soms ook gewoon iets waarvan je creatief denkt, god, dit zou wel eens kunnen werken, om dat gewoon te gaan doen, als je nog nergens gezien hebt dat dat een goed idee zou
1: kunnen zijn. Ja, dat is nog mooier gezegd. Dat is nog mooier gezegd, maar waarom ik zeg buiten het systeem... is omdat de, dit stukje, waar ik het net over had... Uh, dan verantwoord wordt vanuit welk potje het betaald wordt. Dat is dan buiten het systeem om. Ik denk, ja, oké, okay, maar los van welk potje... dit is wat een kind nodig heeft, dus ga het gewoon lekker doen.
0: Ja, ja en, en wat dat is... want dit is nu eigenlijk, dat vind ik wel grappig, dat is eigenlijk precies het thema waar ik ook zo... Is, ik begin... Nog beter te snappen waarom jij zo uh, enthousiast werd... Van, uh, van mijn boek en mijn verhaal, zeg maar. Nu, dus, ja. Dat zei ik al, we kennen elkaar wel een tijd. Ja. Maar, maar ik begin dat, ik, ja, dat snap ik nog beter nu, uh, ja. uh, nu je er wat meer over vertelt. Ja. Maar uiteindelijk nee. gaat het daar wel over. Durf jij ook je eigen inschatting zo serieus te nemen? Ook je pro- eigen professionele inschatting. Ja. En dat vraagt ja, professionals... Ook geloof in je eigen kunnen. Dat, v- ook, ook vertrouwen in yeah. dat jij... Heus ook heel veel wel weet. In plaats van dat je als je denkt dat je het even niet weet. Dat je dan met deskundige hulp het beter zou weten. Met meer specialisme. En soms is dat zo. Maar niet alle antwoorden liggen in meer kennis.
1: Nee, en het ligt ook niet allemaal vast. Want want de de antwoorden verschillen gewoon per mens. Per jongere, per ouder, per per professional ook.
0: Maar nu, nu ga ik zelf los. Want dan denk ik. Ik ben het nou een beetje eens. Maar dat betekent dat als je de persoon over wie het gaat niet goed kent, kun je niet bedenken wat goed voor hem is.
1: Nee, maar dat begint al direct natuurlijk ook uh, bij jezelf. Als je jezelf niet goed kent, uh, 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 dan zou je ook nog wel eens de vergissing kunnen maken dat je dingen bij een ander legt die eigenlijk van jou zijn. Dus dat dat vergt ook gewoon... uh, zelfkennis uh, uh, voordat je ook gewoon uh, uh, in staat kunt zijn, denk ik, ook om daadwerkelijk de ander te kunnen zien.
0: Ja, ja ik smul hiervan, maar dit, dit kan voor een deel van onze luisteraars een, 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 een stapje, maar dat is wel
1: waar. Oké, okay, ja. nee, maar goed. We, de, de, Want dit, la,
0: ik... ook, maar ik kijk ook naar de klok. Nee, helemaal goed.
1: Heel nee, leuk, ik, ik... hier gaan
0: wij nog in ieder geval ja. over doorpraten, dat weet ik ja. zeker. Maar maar wat wat ik dus denk is, als het het ingewikkeld wordt... en dat heb je misschien, jullie ook met je dochter misschien ervaren... dat mensen gewoon aan het zoeken zijn. Wat er gebeurt is dat er meer deskundigen bij gehaald worden. Of andere deskundigen. Die gaan denken over wat goed zou zijn voor je kind. Of voor jullie. En wat er op dat moment misschien wel... we zouden misschien wel iets tegenovergesteld bijna moeten doen. Namelijk de mensen die het kind al kennen... die meer inbreng moeten geven in het zoeken naar welke oplossing zou eventueel passend kunnen zijn. In plaats van het opschalen naar meer hoofdkennis, bijna een soort afschalen, klinkt een beetje verkeerd, maar meer ruimte geven aan de professional die op dat moment met zo iemand werkt al.
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat is eigenlijk daar waar we nu beland zijn, dat we professionals hebben die die ruimte hebben, en die ruimte ook nemen, die ruimte ook krijgen, maar ook echt de verbinding hebben gemaakt Ook met haar en met ons. En dat is een beetje... Wij hebben ook... uh, 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 Hulpverleners gezien... Die met hun checklistje tegenover ons zaten. Uh, En en gewoon de lijst aan het afwerken waren. En dan mis je dat contact en die verbinding. uh, Maar waar ik nog eventjes naar terug wilde... Want dit is dan onze eigen ervaring... Maar wat ik wel zelf heel belangrijk vind in dat stukje waar jij het net ook over had, over het lef en de ruimte die je als hulpverlener kan nemen binnen, binnen, maar soms misschien ook wel buiten de ruimte die je hebt. Dat is eigenlijk waar wij het in het begin, je noemde hem heel even, maar daarom dacht ik van ik ga er toch nog even op terug. Jurja heeft daar namelijk een boek over geschreven over de autonomie van de professional Uh, wij als hulpverleners hebben eigenlijk veel meer ruimte dan dat we beseffen. En en zelf denk ik dat dat belangrijk is dat 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 meer grond krijgt... uh, uh, en dat dat daar aandacht voor nodig is, omdat... uh, Zodra je het lef hebt om die ruimte te pakken, te voelen, te ervaren, lukt het beter om die aansluiting en die klik te krijgen met de mensen met wie je werkt. En uh, daar gaat die uh, sessie over, 24 juni. uh, Ja, Ja, hij
0: is mooi (laughs) rondgebreid. En ik vind het ook wel gaaf, want het begint bij... dat je voelt, verrek, ik wil eigenlijk meer betekenen... en ik wil, ik, ik wil ook mezelf meer recht doen op een bepaalde manier. Ergens komt er, bij de meeste mensen die ik spreek... zit een soort van, of een omslagpunt, of een herkenning, of een urgentie. En dan kom je wel in de vraag, maar hoe doe ik dat dan? En dat is ja. zo mooi, dat, uh, waar die sessie en ook het boek uh, van Jurja Steenmeijer uh, over gaat... is, um, als je dan voelt van, hé, hey, ik wil wel, maar ik vind het spannend... ik vind het eng, want wat mag ik nou... Ja. Dat is mooi wat jij zegt. Er is veel meer ruimte dan we beseffen. Ja. Dus als je denkt, hé, hey, daar ben ik benieuwd naar, uh, omdat je eigenlijk al voelt van, goh, ja, maar daar, daar zit inderdaad mijn invloed wel. Dit is wat ik wel zou kunnen doen, ondanks alles wat er lastig is in ons hele uh, stelselsysteem uh, gebeuren. Uh, ik ben op zoek naar wat ik wel kan doen, want ik voel dat, er, uh, dat ik, als ik zo doorga, dat het ook uh, gewoon, niet, nou ja, gewoon niet werkt. Ja. Dan is het heel erg mooi om, uh, om daar, nou, weet je, daarbij aan te sluiten. Ja, ja. En, uh, je kan je dus aanmelden ja. via die uh, YouTube. Ja. Uh, alles in het ja. werk.nl. Slash inspiratieweek. En hoe dat precies werkt. Dat vind je vanzelf uit als je op die website zit. Ja. Uh, maar je kan erbij zijn.
1: 24... En sowieso. Hè, die hele week zijn er sowieso. Hele, ook online. Want dit is dan uh, waar ik met Julia ben. Is live. Maar er zijn ook online ja. uh, sessies. Die ook. Eigenlijk dit onderwerp, hè, hoe, hoe wij als hulpverleners, daar uh, ja. wat, wat binnen je eigen cirkel of influence ligt en op welke ja. manier jij de verandering kan brengen. Ja. Dat is, uh, ik geef zelf
0: ook nog een online sessie trouwens, ik zou bijna... Nou bedoel. kijk,
1: dat we ik. Op donderdag, uh, donderdag nou.
0: de 23e. Ja. Dus je kan en naar die van mij ja, en naar ja, die
1: van, van ja, jullie uh, Ja, gaan, ja, ja en, en wat, wat, wat ik mooi vind, zeg maar, dat, dat is eigenlijk wel leuk dat jij dat noemt, hè, want, want dan heb je de uh, workshop van Marcia en dan heb je ook nog Jurja. want dan heb je de combinatie van zeg maar, uh, uh, de tools die je allemaal in je koffer hebt en de kennis die je hebt in huis. Maar hoe maak je daar dan gebruik van en op welke manier zet je die dingen erin?
0: En, ga je, en maak je meer verschil? In het leven van anderen, maar ook uh, ervaar je weer meer voldoening in je werk. Want daar gaat het ja, over. Ja. Want uiteindelijk, dit is voortgekomen ook vanuit het inwerken en behouden van mensen.
1: Ja, het gaat ja. ook over je eigen werkplezier. Ja. Dank voor het afmaken van mijn zin. Je zag natuurlijk. Uh,
0: ik zag het, het zoeken naar woorden. Ja,
1: ja. En jij voelde en je begreep helemaal wat ik bedoelde. Dank nou, je wel. Ik ben blij dat jij je gezien voelt.
0: En dank je wel voor, voor alles wat je met ons wilde delen.
1: Ja. En
0: uh, uh, nou ja, weet je, ook als je niet daarbij kunt zijn, op, uh, niet in de Inspiratieweek bij kunt zijn, Irene kun je makkelijk vinden, um, in ieder geval op LinkedIn, maar ik, volgens mij op allerlei andere plekken. Als je wil kun je er hem makkelijk vinden. En um, uh, Jurja trouwens ook. Um, en ja, ik weet dat Irene gewoon echt um, uh, met hart en ziel bevlogen is om uh, uh, deze sector een klein beetje mooier te maken. Dus uh, dank je wel daarvoor. En dank je wel voor het mooie gesprek. Ik hoor je niet meer. Nee, dat dacht ik al. Ik exactly. zag. Er is een uh, dring op de... het. Uh, ja. oh, mijn, mijn internet yeah. is instabiel. stabiel. Ja. Maar goed, weet je, we hebben hem. Uh, uh, de afsluiter was dat jij uh, uh, makkelijk te vinden bent op LinkedIn. Als mensen dat willen, dat, ze, dat jij ook altijd leuk vindt om met mensen te sparren over uh, uh, nou ja, wat ze zouden kunnen betekenen. Dat je ook mee wilt denken, dat je ook um, nou ja, verhoudt om een pep talk te geven als het nodig is. Uh, en uh, uh, dank je wel voor alles wat je met ons hebt gedeeld.
1: Bedankt, nou, dank je. dat ik erbij mocht zijn.